0: 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 손흥민, 황의조, 조현우 어떤 이름들인지 아시죠? 이번 아시안게임축구대표팀의 와일드카드 선수들입니다 이 선수들 활약에 이런 찬사가 쏟아지고 있습니다 역대급 와일드카드다 근데 왜이세명의 선수들을 와일드카드라고 하는 걸까요? 왜 어떤 대표 선수들을 와일드 카드라고 할까? 그건 이렇습니다. 와일드 카드는 원래 카드 놀이에서 쓰던 말입니다. 아무 카드나 대용으로 자유롭게 쓸수 있는 카드, 여러모로 쓸수 있는 만능 카드를 와일드 카드라고 했습니다. 축구에서는 올림픽이나 아시안게임에 선수들이 출전할 때 프로와 아마추어의 관계없이 만 23세 이하로 나이가 제한되어 있고요. 만 24세 이상의 프로 선수는 3명까지 참가할 수 있도록 돼 있는데요. 월드컵에 비해서 뒤떨어진 올림픽 축구의 인기를 끌어올리기 위해서 f i f a 가세명의 선수를 와일드카드라는 이름으로 쓸수 있게 한 겁니다. 이 와일드카드 중에서 황의조 선수는 처음에 말이 좀 많았습니다. 김학범 감독이 인맥과 의리로 뽑은 거 아니냐 이런 논란에 휘말렸죠. 하지만 어제까지 모두 아홉 골을 넣으면서 대한민국의 승리를 견인하니까 논란과 오해는 온데간데 없이 사라졌습니다. 시끌시끌한 오해를 실력으로 잠재우는 건 언제나 통쾌하죠. 황희조 선수는 지금 이승우 선수와 방을 같이 쓰고 있다고 하는데요. 우리 선수들 이기세로 목표한 금메달까지 목에 걸기를 기원하겠습니다. 8월 30일 목요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 간밤에도 폭우가 쏟아진 곳이 많습니다. 홍수경보, 호우주의보 같은 기상특보가 내려진 곳도 적지 않고요. 집중호우가 며칠째 이어지면서 피해 규모도 점점 늘어나고 있는데요. 피해가 없도록 주변을 좀 점검해보시는 것도 좋겠습니다. 어, 시경의 신지혜 리포터가 연락을 주셨습니다. 밤사이 서울 통제가 많았는데요. 비가 그치면서 대부분 풀렸고 차량 통제는 동부간선도로 전전 구간만 남아있습니다. 청소 작업 마무리한 후에 1시간 이내에 통제 풀릴 것으로 보입니다. 잠수교는 보행자만 통행, 통제라고 행통 연락을 주셨습니다. 라고 해주셨네요. 자, 오늘도 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 먼저 어제 있었던 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 남자축구 4강전 얘기부터 해볼까요?
1: 네, 우리나라 남자축구팀은 목표로 했던 금메달을 얻기까지 이제 딱한 경기 1승만이 남아있습니다. 어제 우리나라는 베트남과의 4강전에서 3대1로 승리하고 대망의 결승에 진출했습니다. 네. 전반 시작 6분 만에 이승우 선수가 선제골을 넣고 초반부터 경기를 쉽게 풀어갈 수 있었고요. 전반 27분에 황의조 선수는 손흥민 선수와의 기막힌 합작골을 터뜨리고 이번 대회 9호 골을 기록했습니다. 네. 후반 들어서 다시 이승우 선수의 또 하나의 골이 더해진 우리나라. 프리킥으로 한 골만 에한 베트남을 따돌리고 승리를 결정지었는데요. 한편 어제는 부상 회복 중인 조현우 골키퍼가 선발 출장하면서 수비의 안정감을 더했고 넉넉한 점수차 속에서 후반에는 황희조, 손흥민 선수를 교체로 빼주면서 결승전에 대비한 휴식까지 갖게 했습니다.
0: 네, 이제 우리에게는 결승전만 남았는데 이번 남자축구 결승전에서 한일전이 성사됐습니까?
1: 그렇습니다. 이번 아시안게임 남자축구 결승전은 사상 처음으로 한일전으로 펼쳐지게 됐습니다. 어, 정말 벌써부터 긴장되고 기대가 되는 최고의 매치업이죠. 사상 최초로 금메달이 걸린 결승전에서 우리나라와 일본이 맞붙게 됐는데요. 일본도 어제 4강전에서 아랍에미리트를 1대0으로 꺾고 결승에 진출했습니다. 자, 9월 1일 토요일 오후 8시 30분입니다. 네. 우리나라와 일본의 결승전이 진행될 텐데요. 이로써 2012년 런던올림픽 3, 4위전 이후 6년 만에 우리나라 선수들은 다시 한번 병역 혜택을 걸고 일본과의 놓칠 수 없는 한판 승부를 벌이게 됐습니다. 토요일 밤, 어우, 정말 기대되는데요.
0: 네, 기대되네요. 네. 그럼 이번에는 어제 우리나라의 메달 소식도 정리해 주실까요?
1: 네, 어제 우리나라는 금메달 5개, 은메달 2개, 동메달 4개를 추가했습니다. 첫날 일정을 소화한 유도에서 어제 출전한 4종목 모두 메달을 따냈는데요. 네. 2016년 리우 올림픽에서 은메달을 기록했던 두 선수, 정보경 안바울 선수가 이번 아시안게임에서는 금메달을 차지했고요. 박다솔 선수는 은메달, 이하림 선수는 동메달을 각각 목에 걸었습니다. 그리고 정구 남자 단식에서 김동훈 선수가 동메달을 추가했고요. 준결승에서 김동훈 선수를 이기고 결승에 올라갔던 김진웅 선수는 결국 처음 출전한 아시안게임에서 결승까지 승리, 금메달에 성공했습니다. 네. 이로써 우리나라는 정구 남자 단식에서 대회 3연패를 기록하게 됐는데요. 음. 특히 김진웅 선수는 다가올 9월 18일에 현역으로 입병을 앞두고 있었던 상황이었는데 네. 이때 딱 20일 전에 아주 극적인 타이밍에 아시안게임 금메달로 병역 면제 혜택을 받게 됐습니다. 그렇군요. 네. 또 우리나라는 사이클 남자 개인출발에 박상훈 선수가 아시안 아시아 신기록으로 금메달을 따냈고요. 음. 패러글라이딩 여자팀은 크로스컨트리 단체전에서 금메달을 획득하면서 우리나라는 이번에 도입된 패러글라이딩 첫 금메달을 기록했습니다. 음. 어제까지의 결과로 우리나라는 현재 금메달 37개, 은메달 42개, 동메달 50개로 종합순위 3위를 유지하고 있습니다.
0: 네. 오늘은 어떤 경기들을 주목하면 좋을까요?
1: 오늘은 우리나라의 국위 종목에서의 중요한 경기들이 많아요. 먼저 야구대표팀은 A조 1위 일본과의 슈퍼라운드 첫 경기를 갔는데요. 이제 슈퍼라운드에서 일본과 중국을 모두 이겨야 하고 또 점수차도 좀 크게 이겨야 되는데 음. 우리나라로서는 정말 중요한 일본전이라고 할수 있겠습니다. 그리고 12년 만에 금메달을 노리는 남자 배구팀은 대만과의 4강전이 있고요. 같은 시각에 남자 농구팀은 이란과의 역시 4강전을 치릅니다. 또, WNBA에서 뛰고 있는 박지수 선수가 합류한 여자농구 단일팀도 대만과의 4강전을 앞두고 있습니다. 네. 또, 여자 핸드볼팀은 중국과의 결승전에서 금메달에 도전하고요. 이 밖에도 우리나라는 오늘 정구 유도에서도 이틀 연속으로 메달을 노리고 있습니다.
0: 예, 뒤쪽으로 오니까 이제 메달 경기, 중요한 경기들이 많이 열리네요. 네. 네. 지금까지 김태범 스포츠캐스트였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 전 세계가 요즘 이것과 전쟁 중입니다. 음. 바로 플라스틱인데요. 네. 카페에서도 플라스틱 빨대 안 쓰기 캠페인이나 플라스틱 컵 대신 텀블러를 이용하자는 움직임이 있더라고요. 네. 근데 플라스틱보다 무서운 게 미세 플라스틱이에요. 음. 미세 플라스틱이란 말 그대로 지름 5mm 이하의 미세한 플라스틱 알갱이인데요. 네. 이게 워낙 작다 보니까 하수구 걸음망에서 분리가 잘안 되고 바다로 쉽게 흘러나가게 돼요. 그렇겠네요. 바다 오염은 물론이고 플랑크톤이 미세 플라스틱을 먹이로 오인해서 섭취하거든요. 네. 그럼 그 플랑크톤을 다시 먹이 사슬 위에 있는 바다 생물이 섭취하는데 문제는 이게 다시 인간에게 돌아온다는 음. 거예요. 그래서 생활 속에서 미세 플라스틱 오염을 악화시키는 것들엔 어떤 게 있는지 또 그게 어떤 영향을 미치는지 좀 줄일 수 있는 방법은 뭔지 꼼꼼히 짚어드릴게요.
0: 네, 미세플라스틱은 처음부터 미세플라스틱으로 제조가 되나요?
2: 만들어질 때부터 작게 제조되는 경우도 있어요. 네. 이걸 1차 미세플라스틱이라고 하는데요. 제품의 기능을 더 높이기 위해서 치약이나 피부 각질 제거제, 세안제 등에 들어가는 겁니다. 네. 스크럽제 사용해보면 뭔가 머들머들한 게 피부 각질 씻어내는 것 같잖아요. 음, 그렇죠. 그게 미세플라스틱을 포함하고 있는 음. 거죠. 제품이 150ml면 그 안에는 대략 280만 개의 미세 플라스틱이 함유되어 있는데요. 여기 안에 들어있는 미세 플라스틱이 워낙 작기 때문에 걸러지지 못하고 그대로 바다로 흘러들어가는 겁니다. 그러니까 제품을 한 번만 쓴다 해도 하수도로 약 10만 개의 미세 플라스틱이 씻겨 내려가는 거죠. 음,
0: 플라스틱이 부서지면서 미세 플라스틱이 될 수도 있는 건가요?
2: 네. 이건 2차 미세 플라스틱이에요. 전 세계가 매년 생산하는 플라스틱 양은 3억 톤이 넘는데요. 이 중에서 79%는 쓰레기로 버려지고 있습니다. 음. 버려지는 플라스틱 중에서 약 1,200만 톤은 바다로 흘러들어가거든요. 이게 파도랑 햇볕에 닳고 쪼개지면서 미세 플라스틱 덩어리가 됩니다. 왜 렌즈 중에 일회용 렌즈 있잖아요. 네. 한번 쓰고 버리다 보니까 위생상으로도 깨끗하고 해서 많이들 사용하시는데요. 그근데 그렇죠. 미국의 한 연구 결과에 따르면 10명 중에 2명은 이걸 변기나 하수구에 버린다고 합니다. 어. 이렇게 버려지는 렌즈는 쓰레기로 걸러지지 않고 마지막엔 하수 처리 장치로 흘러들어가거든요. 네. 하수 처리 시설에도 생분해되지 않는 물질을 거르는 필터가 있긴 있어요. 그런데 음. 일회용 렌즈는 강도가 딱딱하지가 않다 보니까 여기에 걸러지지 않는 거죠. 어, 그렇군요. 그럼 하수 침전물 찌꺼기에 섞여서 땅으로 옮겨지고 결국엔 바다로 흘러가게 되는 거예요 미국에서는 그 양만 해도 1년에 13톤에 이른다고 하는데 이걸 전 세계로 계산하면 엄청나겠죠
0: 그렇겠네요 이게 당연히 인체에 안 좋은 영향을 끼치지 않을까요? 어떤 영향을 미치나요?
2: 맞아요. 먼지에도 미세먼지가 있고 초미세먼지가 있잖아요. 그렇죠. 그것처럼 미세 플라스틱도 파도와 태양빛에 달아서 더 잘게 부서지는데요. 이미 학계에 1마이크로미터 크기의 초미세 플라스틱이 보고되기도 했습니다. 음. 유엔 환경계획보고서에 따르면 나노 크기의 미세플라스틱이 태반과 뇌를 포함한 인간의 모든 기관 속에 침투할 수 있다고 해요. 네. 아무래도 더 입자가 작을수록 미세플라스틱이 퍼지기가 쉽잖아요. 그렇죠. 어패류나 천일염, 해조류, 또 먹는 물이나 숨쉬는 공기까지 보이지 않는 미세플라스틱이 침투하면서 인간의 알수 없는 질환에 걸릴 수 있고 또심하면 목숨까지 위협받을 수 있는 겁니다. 음. 그러니까 인간이 버린 쓰레기가 부메랑처럼 다시 인간에게 돌아가는 거죠.
0: 네. 이 그과 관련된 관련 규제는 없습니까? 그리고 또 생활 속에서 미세 플라스틱 줄일 수 있는 것들이 있다면 뭐가 있을까요?
2: 제가 식품의약품안전처에 여쭤봤더니 우리나라는 미세 플라스틱이 들어간 치약은 작년 5월부터 사용이 금지됐다고 하고요. 네. 또 작년 7월에는 화장품 안전기준 등에 관한 규정을 개정하면서 미세 플라스틱이 들어간 화장품은 만들거나 수입할 수 없도록 규정하고 있다고 합니다. 음. 그래서 미세플라스틱 대체할 물질을 찾기 위해서 농촌진흥청 배연구소에서는 배에서 추출한 거친 느낌의 석세포를 활용하는 방안을 찾았어요. 배 석세포를 이용해서 각질제거용 화장품과 치약을 개발했고요. 지금 상품화가 진행 중이라고 합니다. 우리도 미세플라스틱 줄이는 노력을 해야겠죠. 그렇죠. 너무나 당연한 얘기지만 미세플라스틱 줄이기 위해서 제일 중요한 건 일회용품과 플라스틱 사용을 줄이는 거예요. 음식물 쓰레기 버리실 때 비닐보다는 통에 담아서 버리시고요. 좀 귀찮더라도 그통 세척해 주시는 게 좋아요. 네. 또 플라스틱 빨대 말고 요즘 스테인리스 빨대 있잖아요. 그거 사용해 주시면 계속 재사용할 수 있기 때문에 환경에 도움이 되죠. 또 수세미에도 미세 플라스틱이 포함돼 있거든요. 음. 설거지할 때마다 다 흘러가니까 천연 소재의 수세미 사용해 주시는 게더 훨씬 더
0: 좋습니다. 그렇겠군요. 미세 플라스틱 지금까지 모르고 흘려보냈던 건 그렇다 쳐도 이제부터라도 생활 속에서 줄여나가야겠네요. 인간에게 다시 돌아오고 또 무엇보다 지구가 플라스틱으로 많이 힘들어하니까 말이죠. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 요즘 뉴스를 보면 스포츠 말고는 딱히 좋은 소식이 별로 없는데요. 모처럼 눈에 확 띄는 소식이 하나 있습니다. 어, 지난 1월에 임기를 마치고 퇴임한 박보영 전 대법관이 내일 모레 9월 1일자로 고향인 전남 순천과 가까운 여수시 법원에서 소액법정판사로 근무한다는 겁니다. 광역자치단체가 아닌 지역에서 설치된 시군법원은 소송가액 3천만 원 미만의 소액사건을 주로 다루는 소규모 법원인데요. 퇴임한 대법관이 변호사 개업을 하지 않고 이렇게 평판사로 복귀하는 것은 우리 사법부 70년 역사상 처음입니다. 최근에 새로 대법관이 된 분도 퇴임 후에 변호사 개업을 하지 않겠다 약속을 하던데요. 전직, 현직 대법관들의 이런 결심과 행동이 이어진다면 갈수록 흔들리는 사법부에 대한 신뢰도 바로 서겠죠. 낡은 관행을 깨트리는 판사님들의 올곧은 행동 응원합니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 궁금증이 지식이 되는 아하로 돌아오겠습니다.
1: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? 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 Why?
3: Why? Why? Why?
1: 세상의 모든 Why? Why? 왜라는 궁금증에 대한 Why? 대답을 들려드립니다.
4: 궁금증에 대한 Why? 가장 친절한 설명서 그건
2: 이렇습니다. Just?
1: 궁금증이 지식이 되는 아하. 점심 한 끼에 7억 원. 바로 투자의 규제로 불리는 워렌 버핏과 점심을 같이 먹는 데 필요한 금액입니다. 과연 버핏은 지금까지 어떤 조언을 해줬을까? 매사에 진실하라. 아니라고 말하는 걸 어려워하지 마라. 그리고 좋아하는 것을 해라. 네, 점심 한끼
0: 먹으려면 7억 원을 내야 하는 사람 워렌 버핏의 조언을 들어보셨는데요. 휴대폰 뒷번호 2170 쓰시는 청취자가 이런 문자를 보내셨어요. 세계에서 가장 성공한 투자자가 워렌버핏이라고 하던데, 어떻게 투자를 했길래 이렇게 큰 돈을 벌수 있었을까요? 투자 자금이 많이 있었던 것도 아니고, 아르바이트로 번 돈으로 투자를 시작했다고 하던데, 정말인가요? 이런 궁금증인데요. 궁금증 해결사 MBC 이영은 아나운서와 오늘은 이분 궁금증을 풀어드리겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네.
0: 워렌버핏 재산이 진짜 많죠?
4: 네. 많은 정도가 아닙니다. 미국 경제통신사인 블룸버그가 억만장자 지수를 내고 있는데요. 네. 이 사이트에 들어가 보니까 요 1위가 아마존 창업자인 제프 베이조스, 2위가 빌게이츠, 3위가 워렌버핏입니다. 음. 이 워렌버핏의 재산은 현재 870억 달러, 우리 돈으로 97조 원 정도입니다.
0: 97조 원이요? 이거 뭐 말로만 들어서 감이 안 오는데. 네. 버핏이 물려받은 돈이 많은 건 아니었죠?
4: 그럼요. 버핏 집안은 가난하진 않았지만 부자도 아니었고요. 주식 중개인을 하던 아버지가 나중에 하원 의원을 했지만 도움을 받거나 물려받은 재산도 없습니다. 다만 학비는 아버지가 대주었고요 어 버핏은 어렸을 때부터 아르바이트를 하면서 장사와 투자 원리를 익혔습니다.
0: 음, 미국 아이들은 뭐 직접 물건 팔아서 돈 버는 경우가 많긴 하죠.
4: 근데 버핏은 그 통상적인 정도를 뛰어넘었습니다. 버핏은 1930년 8월 30일 미국 중북부에 있는 네브레스카주 오마하라는 도시에서 태어났어요. 오늘이 바로 생일이고요. 네. 만 88살이 됐는데요. 지금도 버크셔 헤드웨이라는 기업의 CEO로 왕성하게 활동을 하고 있습니다.
0: 음, 버핏이 일군 재산도 재산이지만 뭐 88살의 현역으 활동하고 있다는 것도 참 대단한 일이네요.
4: 네, 아까 또 뉴스에서 버핏이 좋아하는 것을 하라고 했잖아요. 네. 버핏 스스로 투자가 좋고 재미있기 때문에 가능한 것 같습니다. 네. 어, 버핏은 자신이 증시로 인해서 태어났다고 얘기를 하는데요. 왜 그러냐면요. 1929년 가을 뉴욕증시가 대폭락을 해요. 네. 무시무시한 이른바 세계 대공황이 시작된 겁니다. 그래서 당시 주식, 주식 중개인이던 버핏의 아버지는 증시폭락으로 할 일이 없어서 오후엔 집에서 시간을 보냈는데 그 덕분에 자신이 어머니 뱃속에 자리를 잡을 수 있었다는 거예요.
0: <웃음> 그러니까 증시폭락으로 아버지가 바쁘지 않아서 자기가 태어났다.
4: 네. 근데 태어나기 직전에는 또 아버지가 다니던 은행이 문을 닫아서 실업자가 됩니다. 네. 가족들에게 아주 힘든 시기가 시작됐는데 버핏은 어렸을 때부터 돈을 바꿔주는 놀이를 즐겨했고요. 6살이 음. 되자 콜라를 파는 사업을 합니다.
0: 6살짜리 꼬마가 콜라를 팔아요?
4: 네, 6병들이 콜라 한 팩을 25센트에 사와서 한 병에 5센트를 받고 팔았어요. 25센트를 투자해서 다 팔면 30센트 그러니까 이익으로 5센트가 남잖아요. 네. 수익률을 계산하면 20%인데요. 음. 버핏은 이후 투자 사업을 할 때도 지속적으로 매년 20% 이상의 수익을 올리게 되고요. 이게 바로 버핏을 억만장자로 만들어준 원인이기도 합니다.
0: 음, 될성부른 나무는 떡잎부터 다르다고 하더니 딱 그렇네요.
4: 네. 또 버핏은 특히 숫자를 기억하는 비상한 능력이 있어서 온갖 종류의 숫자들을 암기했는데 또 병뚜껑에 있는 숫자부터 야구카드에 있는 통계 수치 또 미국 도시와 인구수를 줄줄 외울 정도였고요. 네. 교회를 가면 찬송가 작곡자들의 수명을 계산했습니다.
0: 찬송가 작곡가들의 수명을 왜 계산해요?
4: 종교적인 소명을 다하면 하늘이 수명 연장이라는 보상을 해주나 이걸 확인하기 위해서였는데요 음. 버핏이 내린 결론은 아니다였어요. 그래서 그런지 버핏은 무신론자는 아니지만 불가지론자 즉 초경험적인 존재나 본질은 인식할 수 없다는 입장을 평생 지니게 됩니다 아
0: 그런가요? 어, 그렇게 숫자에 관심이 많았다면 수학은 잘했겠네요
4: 네. 과목 중에 수학을 제일 잘했는데 공부도 못한 건 아니었지만 돈 버는 일에 관심을 더 쏟았어요. 그래서 중학생 때 새벽에 신문을 돌리면서 1000달러를 벌어서 세금을 내기 시작했고요. 고등학생 때는 친구와 롤스로이스 자동차 그거 비싼 거 있죠. 네. 한 대를 사서 렌트카 사업을 했고 또 고등학교를 졸업할 때까지 읽은 경제서정만 해도 100권이 넘었다고 합니다.
0: 고등학교를 졸업할 때 이미 투자자로서의 기본은 다 갖추었네요.
4: 또 그리고 수중에 6천 달러를 이미 갖고 있었어요. 네. 그래서 대학에 안 가려고 했는데 아버지의 성화로 펜실베니아 대학에서 수학과 통계학을 전공하다가 네브레스카 대학에 편입해서 경영학을 공부합니다. 그리고 졸업하고 하버드 경영대학원에 진학하려고 했는데 너무 어리다는 이유로 떨어지고 맙니다
0: 음, 인생의 쓴맛을 처음 맛보게 됐군요
4: 그런 셈이죠 근데 바로 그때 전화위복의 기회가 만들어집니다 콜롬비아 대학원에 정말로 훌륭한 경제학 교수 가치투자의 아버지로 불리는 벤저민 그레이엄이 있다는 걸 알고 여기를 진학을 했고 네. 결국 그레이엄의 수제자로 이 대학원 사상 최고의 성적으로 졸업을 합니다 음,
0: 크게 성공한 사람 곁에는 멘토 스승이 꼭 있더라고요
4: 네 이때 주식은 기업 가치보다 주가가 쌀때 사서 가치보다 비쌀 때 판다는 가치 투자 개념을 확립했고요. 네. 졸업하고 나서 스승이 세운 투자조합회사에 들어가서 일을 합니다. 하지만 1년 후에 고향인 오마하로 돌아와서 자기 이름을 내건 버피 투자조합을 설립해요.
0: 투자조합이라고 하면은? 어 투자금을 모아서 투자를 하는 조합이죠?
4: 네. 친구와 친척들의 돈을 모아서 투자를 하고 수익을 나눠주는데요. 비용을 아끼기 위해 사무실도 없이 살던 집에서 투자를 합니다. 그런데 그때부터 수익률이 엄청났어요. 버핏의 자산은 만 달러에서 6년 만에 14만 달러로 14배가 불었습니다. 그리고 1962년에 버크셔 해서웨이라는 방직회사 주식을 사들여서 지금의 투자지주회사로 키워냈습니다.
0: 그럼 투자를 해서 얻은 수익률이 대체 얼마가 된 거예요?
4: 버핏은 1957년에 설립한 투자조합을 1969년에 해산하고 투자금을 모두 돌려주는데요. 네. 이 기간에 매년 29.5% 복리로 수익을 올렸습니다. 음. 이게 무슨 의미였냐면요약 2년 반 만에 원금이 두배씩 불었다는 뜻입니다. 오,
0: 2년 반 만에 두배씩 근데 이런 의문, 의문, 갖고 계신 분들이 많을 것 같아요. 버핏은 그럼 투자를 해서 실패한 적이 없느냐?
4: 아니죠. 실패 많이 합니다. 워낙 뛰어난 오마하의 현인으로 불리는 투자자지만 신은 또 아니거든요. 그렇죠. 몇년 전에는 테스코라는 영국회사에 투자를 해서 7억 달러 이상의 손실을 봤고요. IBM에 투자해서 9억 달러 이상. 우리 돈으로 1조 원에 달하는 손실을 입기도 합니다. 그리고 2000년대 초 IT 선입이 한창 뜰 때는 기술주에도 전혀 투자를 하지 않았어요. 음,
0: 야후라든가 소위 닷컴 주식이 엄청 뜰 때였던 것 같은데 투자를 안 했죠?
4: 네. 기술주에 대해서는 잘 모른다는 이유로 투자를 안 해서 버크셔 조주들로부터 항의도 많이 받았는데요. 하지만 나중에 IT 거품이 꺼지면서 버핏이 옳았다는 게 입증됐고요. 지금은 애플 같은 주식도 많이 보유하고 있습니다. 음.
0: 그렇게 1950년대부터 지금까지 투자해서 일군 재산이 거의 100조 원이다. 정말 대단하다는 말밖에 안 나오는데 성공 비결이 뭘까요?
4: 버핏의 투자 비법은 아주 간단합니다. 첫 번째 원칙은 돈을 잃지 않는다. 두 번째 원칙은 첫 번째 원칙을 반드시 지켜낸다 이거예요. 결국 어떤 경우에도 손해를 보지 않게 투자를 한다는 거고 또 이런 얘기도 합니다. 10년 동안 보유할 주식이 아니라면 단 10분간도 갖고 있지 말라. 음.
0: 비결은 아주 간단하네요. 근데 네. 문제는 실천이 어려워서
3: 그렇죠.
4: 맞아요. 그래서 실천하지 못할 거면 직접 투자는 하지 말고 전문가한테 맡기는 게 안전하겠죠. 음. 그리고 또 버핏은 연초가 되면 투자자들한테 편지를 보내는데요. 올해 초에는 영국 시인 러디어드 커플링의 만약에라는 시를 인용했어요. 만약 모든 걸 잃고 있을 때 침착할 수 있다면 기다리면서도 기다림에 지치지 않는다면 생각하면서도 생각에 갇히지 않을 수 있다면 모든 사람이 너를 의심할 때 자신을 믿을 수 있다면 이 세상 모든 것은 너의 것이다.
0: 음, 시인 키플린이죠. 키플린이 투자를 염두에 두고 쓴 시는 아니지만 투자자들이 명심해야 될 19절 같네요. 질문하신 2170님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 어, 만약에 투자를 하고 계신다면 버핏을 따라 하시면 좋을 것 같고요. 준비한 선물도 보내드리겠습니다. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 수고했습니다. 감사합니다. 네, 아바의 머니머니머니 머니 머니 듣고 오시겠습니다. 매년 8월 30일은 세계 실종자의 날입니다. 생사와 거처를 파악할 수 없는 실종자에 대한 관심을 환기하고자 제정됐는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘은 실종을 키워드로 경찰 재직 당시 무려 15년간 실종 수사를 전담하며 경찰청 실종 수사 지도팀 팀장을 역임했던 이건수 백석대학교 경찰학부 교수와 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 교수님, 오늘이 국제 실종자의 날인데, 우리가 생각하는 것 이상으로 생사와 거처를 파악할 수 없는 실종자들이 참많다고요
5: 아, 우리나라가 좀, 이, 나라는 작지만, 어, 그동안 실종 사건이 많이 발생을 했고요 네. 지금도 한 10집 건한집 정도가 이상 가육으로 보시면 될것 같습니다.
0: 음. 그럼, 뭐, 국내 하루 정도로 치면은 몇명의 실종자가 나오고 있습니까?
5: 아, 우리가 실종자 하면 이제 구별을 좀 한다면. 네. 18세 미만 지적장애 치매노인인데요.
0: 18세 미만 지적장애 어, 치매노인이요? 주로요? 예, 네. 이러한
5: 실종아동은 그 1년에 한 3만 명즉 하루에 한 82명 정도가 실종되고 있고요.
0: 하루에 82명이요? 네.
5: 예, 신종, 신고가 들어오고 있고 성인 같은 경우에는 한 6만 명 잡는데 네. 6만 명이면 하루에 한 165명 그래서 성인과 실종아동을 합하면 하루에 한 247명, 연 9만 명 정도가 신고 들어온다고 보시면 될것 같습니다.
0: 이게 정말 생각했던 것보다 엄청나게 많은 숫자네요?
5: 네, 실종 신고가 많이 들어오죠.
0: 네. 그 실종 신고가 그러면 들어오면은 수사는 어떻게 진행이 됩니까?
5: 과거에는 이제 그 여성 청소년과하고 형사계와하고 이, 이원화가 되어 있었는데요. 예. 한 15년도에 여청 수사계로 이론화 됐습니다.
0: 여성 청소년과요, 네.
5: 특히 올해 같은 경우에 그 어금니 아빠 사건이 터지면서, 어, 위험도별로 112 신고 출동을 하는데요. 네. 어, 중한 사건은, 사건은 코드 제로, 코드 원, 경한 사건은 코드 투로 이렇게 발령을 하고 있고요. 네. 사건이 발생하면 지부대 여성 청소년 그 수사계에서, 여성 수사계에서 어, 출동을 해서 이제 현장 조사를 하고 있고. 강력 예. 사건이라고 판단되면 강력반도 이제 대응을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 그러면 보통 실종자를 찾는 데까지의 기간은 얼마나 걸리나요?
5: 저희가 이제 장기 실종하면 한 48시간을 잡고 있는데. 장기 실종? 어, 48시간 네. 안에 그 거의 해결되는 건이 80%에서 한 90% 이렇게 잡고 있습니다. 음.
0: 그러면은, 장, 이 48시간 안에 찾지 못하는 경우는 뭐 10% 정도가 되는 거죠?
5: 저희가 그 48시간을 왜 이제 가장 중요시 하냐면은 48시간 안에 그 찾지 못하는 사건은 대부분 장기 미제로 많이 갑니다. 음. 그래서 저희가 48시간을 골든타임으로 잡고 있고요. 특히 그 지금까지 통계를 보면 실종은 어떤 시간이 지나면 사람 그 생명과 직결되어 있기 때문에 네. 신속하게 대응하 그런 필요가 있기 때문에 48시간을 골든타임을 잡고 있습니다.
0: 음 48시간 이상이 되면 은이 실종기간이 길어질 수밖에 없다. 그래서 찾기가 더 어렵다고 라 생각을 하신다는 거죠?
5: 그렇죠. 그동안 그장 여러 가지 사례를 보면 특히 네. 실종자 중에 직접장애 치매 노인 같은 경우에는 사망한 채로 그 발견이 많이 되고 있고, 그렇기 때문에, 어, 빠른 대응이 필요하고요. 특히 그동안에 이제 우리가 한 5년간의 통계를 보면, 네. 어, 실종 사건은 정말 한시가 급하구나. 그런 생각을 많이 하게 됐죠.
0: 네. 이게 실종 전담 수사만 15년 가까이 하셨으니까, 네네. 음, 수사를 하시다 보면은 이것만 있어도 좀 찾기가 쉬워질 텐데, 뭐 혹은 이렇게만 했어도 좀 상황이 나았을 텐데 하는 게 있을까요?
5: 제가 현직에 있을 때도 많이 그 노력을 했고요. 지금도 많이 지금 요청을 하고 있는 게 우리 실종 아동법의 어떤 그런 개정 계정, 법률 개정인데요. 네. 지금 우리가 그 실종 아동 보호 및 지원에 관한 법률로 18세 미만 지적정신 자폐장애 치매 노인은 법률로 강하게 이렇게 하고 있는데 네. 청인실종에 관해서는 법이 없어요. 음. 지금 이 부분이 큰 문제인데 예. 어 하루빨리 법이 개정이 되어야 되지 않을까 실종사건에 나이 제한을 둔다는 것은 아무 의미가 없는 일이거든요. 네, 그 나이가 어리거나 많거나 실종사건 은 생명과 직결돼 있고 또 시간이 지나면 다 성인이 되고 하기 때문에 나이 제한을 없애고 이렇게 성인 실종에 대해서 적극적으로 대처를 해야 되고요. 네. 또 하나 개선할 점이 있다고 한다면 유전자 부분입니다. 지금 경찰관이 유전자를 채취하면 바로 그 국가원에 보내서 유전자를 제조를 해야 되는데 실종아동법에 지금 그 우리가 사람을 찾는 실종아동법이 그 담당 수사라는 경찰 소관법이 아니라 복지부 법이에요. 음. 복지부에서 법을 가지고 있다 보니 네. 지금 경찰이 유전자를 채 취하면 복지부 산하의 어 18세 미만 지적장애는 그 중앙입양기관으로 유전자를 보내야 되고 치매 노인은 중앙치매센터로 보냅니다 그러면 음. 거기서 이제 유전자를 받아가지고 코드화시킨 다음에 예. 우편으로 그 국가원에 들어갑니다. 그러면 경찰이 우편 보내고 또그한번 거쳐서 국가원에 들어가다 보면 최소한 10일에서 보름 정도가 걸립니다. 음. 그러면 우편으로 또 국가원에는 결과 다그 연락을 해 줘야 되고 네. 이런 어떤 그 절차적인 문제 실종 사건이 급한데도 불구하고 이렇게 우편 연락해야 되고, 걸쳐야 되고, 이런 불필요한 거는 없어져야 되지 않겠나, 음. 생각 합니다.
0: 아까 말씀하신 48시간 안에 찾지 못하면 좀 실종기간이 길어질 수 있다는 어려움이 있다고 하셨는데, 이거랑 관련이 있는 거겠네요?
5: 아주 밀접한 관련이 있죠. 왜냐면, 음. 장기 미제 같은 경우에는, 주로 48시간을 골든타임을 잡고 있는 상황에, 네. 이렇게 절차적으로 시간을 많이 뺏고 실종자를 찾는데 발목을 잡고 있는 거는 빨리 이렇게 개선돼야될 거라고 봅니다. 예. 물론, 경찰을 과거에는 믿지 못하니까 외부 시민단체 어떤 입진 그런 것 때문에 이렇게 했지만 우리가 사람 목숨하고 관련된 부분에 대해서는 전적으로 어, 담당 부서와 협력을 하고 지원해야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 네. 어, 8864님이 질문을 해 주셨는데요. 네. 어, 48시간이 골든타임인데 72시간이 지나야 실종신고를 받아주지 않나요? 이렇게 물으셨습니다.
5: 실제로 그렇습니까? 그런 아마 그런 72시간은 아마 어디서 어떤 아마 이 일이 발생했겠죠? 경찰관이 적극적으로 대처를 못하니까 속상한 마음에 하지 않았나 싶은데요. 네. 72시간 되어야 받아준다는 건 아마 한 5년 전이나 한 오래 전 얘기가 아닐까? 어. 5년 정도 아니고 2005년 전 얘기 아닐까 생각하는데 지금도 그런 일이 있다고 그런다면 그렇게 신고를 안 받는. 에대해서는 책임을 물어야 되겠죠.
0: 네, 그러면 지금은 바로 그냥 실종 행거를 할수 있나요?
5: 어, 바로 받고 네. 바로 대처해야 됩니다. 그렇군요. 바로 받지 않고 대처하지 않으면 거기에 대해서 책임을 물어야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 그리고 또 1413님은요. 실종이라고 네. 판단하는 기준이 궁금합니다. 이렇게 물어보셨습니다.
5: 아, 실종 사건은 흔히 말하면 우리 쉽게 말하면 우리 부모나 형제, 자녀들이 아무 이유 없이 집에 돌아오지 않고 연락이 안 되는 경우입니다. 네, 즉 원인, 원인이 원인 명확하지 않고 연락이 두절되거나 어 그런 경우에 실종으로 보셔야 됩니다.
0: 네, 그러면 만약에 주변에서 실종신고가 발생했을 때 실종사고가요. 네. 개인이 어떻게 대처해야 하는지 설명 좀 부탁드립니다.
5: 어 실종신고가 들어오면 우리가 바로 18이나 112로 신고해야 되고요. 어 실종신고의 가장 중요한 것은 언제, 어디서 실종됐다는 것과, 실종자의 특징에 대해서 명확하게 경찰에 알려주, 알려줘야 되고. 예. 또, 신고로만 이렇게 믿고 끝날 게 아니라, 경찰관과 함께 현장도 같이 방문해보는 그런 지혜도 좀 필요합니다.
3: 네. 그,
0: 실종사고가 발생하지 않는 것이 제일 좋겠죠. 그런데. 아, 그럼요. 청취자분들이 꼭 알아두시면 좋을 실종사고의 예방책이 있다면 좀 알려주시죠.
5: 가장 중요한 예방책은 그 사전 지문 등록입니다. 사전 지문 등록은 실종되기 전에 실종자의 얼굴과 어 지문, 인적 특징 또 보호자의 인적 특징, 연락처를 경찰에 미리 신고하는 건데요. 네. 저희가 그 13년도부터 사전 지문 등록 제도를 시행하면서 실종 아동이 급감, 급감했거든요. 그러니까 많은 실종 예방과 찾기가 큰 도움이 됐었는데. 지금 최근에 지적장애 치매 노인이 많이 실종이 증가하고 있는데 사전 지문 등록이 많이 미비합니다. 즉그 자녀들 중에 형제들 중에 지적장애 치매 어른을 신고하는 걸 꺼려하기 때문에 음. 사전 지문 등록이 많이 이루어지지 않고 있는데 이런 좋은 제도를 활용해야 되고요. 또 하나는 코드 아담입니다. 백화점이나 여기란 유원지에서 실종되면 10분 동안 문을 닫고 실종자를 찾고 어 10분 동안 찾지 못하면 경찰에 연락해서 경찰이 현장 출동해서 수사하는 그런 수사하는 내용인데요. 네. 이런 코드 아담 또 엠버제도를 잘 활용하면 좋을 것 같습니다.
0: 네 제도 부분 말씀해주셨는데 네. 마지막으로 어 사실 어 불의 의 사고가 발생했을 때 어쨌든 그걸 도와주는 게 국가의 역할이잖아요. 이게 중요할 것 같고요. 네, 네. 네. 대한민국 실종 수사가 어떤 방향으로 나아가야 될지 짧게 좀 부탁드립니다.
5: 그 실종 신고가 발생하면 한 명당 7억 원 이상 피해가 발생하고요. 가정파탄 트라우마가 발생합니다. 그래서 네. 어, 치료와 경제적 좀 지원이 좀 필요하고요. 우리가 그최근 실종자 지적장애 심해 노인에 대해서 가족이 48시간 붙어있을 수가 없거든요. 매년. 네. 어, 그래서 이런 부분에 대해서 그 지방자치재가 함께 책임을 공감하고 돌보고 또한 그 찾기 등 협력을 해야 되지 않을까. 즉 관심을 합니다.
0: 네 알겠습니다. 청취자분들께서도 실종신고 번호 182꼭 기억해 주시기 바랍니다. 지금까지 이건수 백석대학교 경찰학부 교수와 이야기 나눠봤습니다. 교수님 감사합니다.
5: 네 고맙습니다.
0: 비가 조금씩 잦아드는 것 같긴 한데 자세한 날씨 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 이현 리포터 전해주시죠.
2: 네, 어제도 물폭탄이 쏟아졌죠. 어제 하루 만에 강원 철원 동송 경기 포천 연천에 400mm 이상
0: 네, 올여름 그렇게 덥고 가물더니 이제는 비가 너무 와서 걱정입니다. 특히 요즘 비는 좁은 지역에 갑자기 많은 양이 내리는 국지성 호우 성격이라 더욱 주의가 필요하겠습니다. 자, 저는 여기서 마치겠습니다. 목요일 아침이죠. 여러분 모두 힘내십시오.